0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 얘들아, DPS 더맨 전기 면도기 구입했다며. 더맨 싸고 좋은 건 써봤으니 알 거다. 딥 하나 더 줄게. DPS에는 무선 청소기가 있다. DPS D0 D2. 이런 가성비 앗에 없었던 물건이다. 차량 청소할 땐 무조건 저로 D2 무선 청소기다. 또한 집안 구석구석 안 쓰이는 곳이 없다. 무선이라 한 손에 잡고 흡입력은 물론 가격도 착하지 t p u 스 더맨으로 면도하고 디저로 디투로 자동차랑 집안 깔끔하게 청소해봐 자기관리에는 t p u 스만한 물건이 없다 검색창에 t p u 스 더맨 디젤로 디투꼭 검색해라 사랑해구사이머대이망해구사이머대구사이
0: 대구사이버대학교 사랑이요
1: 대구사이버대학교
0: 겨울엔 미세먼지가 더 심해지는 것 같아
2: 걱정마 서울시 미세먼지 계절관리제가 있잖아
0: 미세먼지 계절관리제?
2: 응 계절관리제 기간 동안 배출가스 5등급 차량은 서울시내 운행이 제한된대 미세먼지 배출 사업장은 집중적으로 관리하고 또, 도로에 있는 미세먼지도 청소한다고.
0: 그렇구나. 그럼 이번 겨울에는 미세먼지 걱정 안 해도 되겠네.
2: 12월부터 3월까지 시행되는 미세먼지 계절 관리제. 숨 쉬기 편한 서울을 위해 서울시는 오늘도 노력합니다.
0: 자세한 사항은 120으로 문의하세요.
2: 이 캠페인은 서울특별시와 TBS가
3: 함께합니다.
4: 차파가 지난 2일 검찰과 법원에 기자실 사용과 출입증 발급을 요구했고 받아들이지 않을 경우 행정소송과 헌법소원을 제기할 예정이라고 합니다. 6개월 동안 최소 3명의 기자를 운영해야 하고 서울지법, 서울지검, 대검, 기자실별로 3분의 3분의 2 출석, 3분의 2 찬성의 일진 거부권까지 통과 해야 비로소 가입되는 법조 기자단의 폐쇄성에 문제제기를 한 겁니다. 왜 이렇게까지 폐쇄적이냐. 법조만의 특수성을 얘기합니다만 그 접근권이 개방된 다른 나라는 그런 그런 법조 취재가 없답니까? 우리나라 검찰은 무슨 군사 기밀만 다루나요? 그렇게 접근권을 제한하는 이너서클을 만든 건 수사 정보 접근권 자체가 권력이고 그 정보를 누구 그 정보로 누굴 살리고 죽이는 기사를 쓰는 것도 권력이거든요. 그 권력을 위해서 검찰의 이해와 자신의 욕망을 동기화하고 검찰의 논리를 스스로 내면화하는 과정을 거쳐 어느 순간 자신을 검사와 구분하지 못하는 지경까지 가는 이들이 있습니다. 법조 기자가 모두 그렇다고는 말을 못하나 그런 이가 없다고 하면 저는 그건 새빨간 거짓말이라고 하겠습니다. 바로 그런 이들이 검찰 관련 기사를 쓸 때는 이런 소리가 납니다.
0: 딸랑 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 손으로 해가 저도 달랑달랑 다리 도도 달랑달랑 다리 다리 열두 곡의 청노새는 달랑달랑 간다 달랑달랑 달랑달랑 달랑달랑. 류미리입니다.
4: 검찰 논리를 그렇게 스스로 내면화 해야 그래야 그런 정보를 얻는 위치까지 갈 수가 있는 거거든요그 과정에서 그 정보로 이제 누군가를 살릴 기사를 쓸 수도 있고 죽일 기사를 쓸 수도 있지 않습니까? 그 과정에서 쾌감도 있어요. 예. 네. 그러면서. 그 검찰의 수사권, 기소권에서 나오는 권력을 자신의 권력과 동기화하는 거예요. 권력을 향유하는 거죠. 그러면서 자기가 바로 그 검사인 양 그렇게 생각하고 행동하는 기자들이 실제 있습니다. 조국 기사가 그렇게 나온 겁니다. 오로지 한 방향의 기사만 계속 나왔던. 네. 어, 그 과정에서 이제 이런 합리화도 있어요, 보면. 일반인들은 모르는 걸 자기를 안다, 이렇게 생각하거든요. 저도 일반적인 사건일 땐 그럴 수 있다고 생각해요, 실제. 근데 검찰에 직접 이해 당사자가 되는 사건들이 있잖아요. 바로 조국 사태나, 그때는 검찰의 일방의 한 당사자였어요. 지금 추미애 장관의 윤 총장 징계권이나 직접적인 이해당사자가 되는 거거든요 검찰이. 그렇게 일방의 이해당사자가 될 때는 그 일방의 얘기만 들으면 안 되는 거죠. 언제나. 더구나 기자는 더더욱 그러면 안 되는데 다른 출입처는 그게 어느 정도는 됩니다. 근데 이 검찰 출입은 그럴 때한발 떨어지는 게 아니라 더욱 바짝 다가가요. 그래서 그 직접 이해당사자 스피커 역할을 거꾸로 하게 돼요. 왜냐하면 검찰이 일방이 이해당사자가 되면 굉장히 적극적이고 공격적이고 언론 프리에 집중하거든요. 그렇게 스피커 역할을 하면 날랑이가 되는 겁니다. 이 시스템은 이 국면과 무관하게 국면이 지난 이후에 우리 사회가 같이 깊이 고민을 통해 개선해야 될전 시스템이라고 보고요 자 코로나 상황을 또 짚어보고 넘어가겠습니다
0: 네. 어제 하루만 전 세계에서 64만 명의 확진자가 나왔습니다 계속해서 이 기록은 깨지고 있는 추세인데요 미국 같은 경우도 어제 하루만 20만 명으로 역대 최고치 그러니까요. 수치가 나왔습니다 주말
4: 이후에 한 월화 그리고 미국 우리는 검사하면 그날이나 24시간 이내에 나오잖아요. 미국은 주말에 검사하는 게 지금 나오거든요. 그런데 네. 네. 지금 나오는 게 아니라 수요일 정도. 네. 월화 수까지는 그러니까 주말의 수치라고 하셔야 되고 어, 이제부터 또 주중의 수치가 나온다고 그렇습니다. 봐야 되는데 주중. 어, 숫자는 변하지가 않는 거예요. 네. 저는.
0: 그리고 유럽에서도 방역을 제일 잘하고 있는 독일도 하루 2만 명 나왔습니다. 누적은 이미 지난번에 이제 100만 명이 넘었고요. 네,
4: 독일 잘한다, 잘한다 해도 100만 명이에요. 100만 명. 네, 이미 넘었습니다.
0: 일본은 어. 2,500명 훨씬 넘었고어 여기도 마죠
4: 일본도 결과가 바로 나오는 게 아니고요. 네, 며칠
0: 걸리죠. 우리나라 어제 516명, 이렇게 국내에서만 나왔습니다. 어, 오늘도 야, 비슷한 숫자가 나오지 않을까 예상을 해보겠는데, 500명 가까이 나오지 않을까 예상을 해보겠습니다. 네, 수 이제
4: 있습니다. 그 확진자 유형을 쭉 계속 저도 따라서 보고 있는데, 어, 그 이장과는 다른 게, 생활체육이라든가, 뭐, 악기 강습이라든가. 네, 실내에서 이루어지는 네, 활동들. 예, 취미 활동 하는 공간에서 벌써 뭐, 그것만, 몇백 명 나왔잖아요. 네. 한 곳에서 200명 이상 나오고 그러는데 어제 또또나왔잖아요니까 네. 새로운
0: 가면고리가 나왔습니다. 밴드 동, 대학교 밴드 동아리인데요. 네,
4: 마찬데
0: 18명 두적으로 아, 나왔습니다.
4: 더 나올지 모르겠습니다. 이제 막 나온 거라. 네. 그 바로 아래 규모의... 그 집단 감염이 주점이에요, 보통.
0: 네, 그렇습니다. 음식점이라든지 카페에서는 실제로 이제 말을 할때 마스크를 써달라는 라 이제 권고가 또 내려지고 그 실내에서도 그렇게 현장에서도 이루어지고 있는데 주점은 이게 사실 현실적으로 좀 어렵거든요. 그래서 요런 그주점에서
4: 10명, 20명 단위에, 어, 그, 까 그러니까, 그러니까 이전과 다른 것이 우리 생활 깊숙하게 들어와 있기 때문에 연말 연시 모임 안 하고 그리고 이런 강습이나 음, 취미 활동 안 하고 그 방법밖에 없고 그러지 않는 한은 이 추세는 잡히지 않을 것 같다. 자, 코로나 관련 또 다른 네, 외신
0: 좀 볼까 하는데요. 네. 코로나 백신 이제 미국에서 논란거리가 될 것을 우려해서 한국의 그 독감 백신을 좀 참고해야 된다는 뉴욕타임즈 보도가 있었습니다. 칼럼인데요. 뉴욕타임스
4: 말고도 몇 군데 있었어요. 네. 네. 그러니까
0: 국내 우리나라에서 독감 백신 불신 사례가 있었다라는 것을 들면서 투명하게 조사하고 잘못된 정보를 차단해야 된다. 그러면서 그런 백신에 대한 여론 분열을 막으려면 정치인이 아니라 과학자가 나서서 좀 주도를 해야 된다라고 분석을 했습니다.
4: 근데 어 서구 서양에서 이런 사례들이 있어요. 큰 차이는 그게 이제 사람들 사이에 불안감 때문에 발생한 루머가 아니라 우리하고 큰 차이는 우리는 그걸 주류 매체가 만들어냈다는 겁니다. <웃음> 말이 안 되게. 맞습니다. 자, 그리고, 그리고 또한
0: 가지는 이제 프랑스 마크롱 대통령이 어제 문재인 대통령과 통화를 했는데 한국의 그 코로나 치료제 개발에 진전이 있는 것으로 보인다 그러면서 결실을 기대한다라는 내용의 메시지를 전했습니다.
4: 메시지를 전하 정도가 아니라 한시간 동안 통화했다고 하는데 이게 이제 우리 치료제가 개발되면 빨리 가져가려고 하는 거예요. 네, 예. 그래서
0: 방한 의지도 밝힌 것으로 전해졌습니다.
4: 자, 이 정도 코로나 뉴스하고요. 자 그런데 네, 네,
0: 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회가 오늘로 원래 예정되어 있었는데 다음 주 목요일 10일로 연기됐습니다.
4: 아 어, 이거는 말이죠 대통령이 이제 절차적 정당성 문제가 없게 하고
0: 네, 공정하게 해야 예, 된다. 결과를
4: 예단하지 말라고 했는데 어, 대통령 본인이 법률가거든요. 평생 변물가 법률가를 했었고 그러니까 그 측면에서, 뭐, 최근 그런 이야기들이 있었거든요. 이제, 검찰 쪽에서는, 어 5일 전에 통지했어야 하는데, 어 법무부 쪽에서는 문제가 없다. 그 법률 해석의 소지로 인해서 절차적 문제가 발생할 수도 있는 상황에 대해서, 지금, 그리고 그러니까 뭐 지질 좀 흔들린다거나, 그렇다고 서두르지 말라. 네. 이게 문 대통령 스타일이에요. 예단을 갖지 말고, 최대로발으라는겁니다유불리 그 따지지 말고 그런 이야기고 이게 레트로기 아니라 실제로도 대통령 스타일이 그렇기 때문에 그래서 연기된 것이고 보기엔 잠시 후 2-2 시간에 저희가 저희가, 저희가 그렇게 부르거든요2부에 2개를 <웃음> <두> 하는씩2 <하나 웃음> 2 2 2 2 2 네. 그 시간에 다 다뤄보겠습니다.
0: 네, 그리고 판사 사찰 논란을 일으킨 문건을 두고서 현직 부장판사가 사찰을 충분히 의심할 만한 정황이 나왔다. 판사들이 의견을 밝힐 필요가 있다 이렇게 주장을 했습니다. 그러면서 다음 주 월요일 7일 열릴 예정인 그 전국 법관대표회의 안건으로 올려서 철전 조사할촉과는 의견을 내달라고 라 요청을 했습니다.
4: 이게 이제 당사자인 판사들은 왜 아무 말도 없느냐라고 사람들이 그랬는데 사업부 항상 가장 늦습니다 예, 당연한 반응이고 법관대표회의 안건이 되어서 논의가 되면 그때 또 기사가 나오겠죠 네
0: 그리고 추미애 법무부 장관이 그윤 총장에 대한 직무 정지를 발표한 뒤에 법조기자단 내부 그 단톡방에서 이건에 대한 의견을 모으려고 했던 것으로 드러났습니다. 근데 실제로 내부에 적절하지 않다라는 반발도 있어서 실제로 이루어지진 않았는데 이런 의견을 모으려고 했던 어, 내용이 있었습니다.
4: 의견을 모은다는 게 표현이 이 의견을 모으려 했다고 했지만 입장 표명. 기자단의 에이 입장 표명, 이걸 이제 다른 단체에서 성명이라고 네. 표현하죠. 입장 표명을 하려고 했던 것으로 보여요. 이건 어, 기자단을 어, 입장을 내고 여론을 만드는 하나의 정치 세력처럼 생각하는 선수들이 그안에 실제 있다는 것이고 아까 얘기한 어, 기자가 아니라 하나의 권력으로서 향후하고 있다고 형하고 있다고 검찰과 함께 제가 네. 말씀드렸는데 그, 그들의 사고방식을 일부 드러낸 거라고 보면 전부는 아니어도 법조기사단에 그런 인식이 있습니다 자, 알겠고요 다음은요 네.
0: 검찰이 그 원을성 원전수사와 관련해서 산업부 공무원 3명에 대한 구속영장을 청구했는데 청와대 압수수색까지 검토하고 있는 것으로 지금 전해지고 있습니다
4: 이건 뭐 어제도 얘기했지만 어제 이제 그 공무원 3 명에 대해서 영장 청구를 바로 한 것과 같은 맥락인데 정권을 수사하다가 탄압받고 그래서 징계받는다는 프레임을 만들고, 만들고 그걸로 여론전을 하려고 하는 것이고 그래서 제가 검찰 당이라고 하는 겁니다. 지극히 정치적인 방식으로 자신들의 수사권과 기소권을 쓰겠다는 거거든요. 이거는 이건 정치인들이 하는 짓이에요. 다음은요.
0: 네. 주호영 국민의힘 원내대표가 홍준표 의원의 복당이 상당기간 어렵다고 한 인터 언론 인터뷰에서 밝혔는데요. 이에 대해서 홍 의원은 서울시장 선거를 앞두고 힘을 합치자는 건데 이야기 어렵다 이렇게 입장을 혔습니다 음. 뭐
4: 이야기 어려운 게 아니고 어 김종인 지금 비대위원장 체제가 4월이면 끝나니까 네. 이후에 당대표 선거가 있지 않습니까? 전당대회가 아마도 있을 것 같은데 그때 홍준표 전 대표가 강력한 경쟁자니까 그전까지 밀어내려는 겁니다. 당연한 겁니다. 자, 다음은요.
0: 네, 그리고 김봉현 전 회장이 주장한 검찰 술접대 의혹에 대해서 당사자로 지목된 검사들이 그동안 이를 부인해왔는데, 근데 수사팀은 물증을 확보했고, 실제 접대가 있었다고 결론을 내린 것으로 보인다고 JTBC가 어제 단독 보도했습니다.
4: 정상적이라면 이 뉴스가 뉴스를 덮어야죠. 예 네, 뉴스가 다 뉴스를 덮어야 되는데, 지금은 아까 얘기한 대로 검찰의 이해하고 정면으로 부딪히는 뉴스다 보니까 지금은 jtbc만 계속 어, 팔로우 이걸 계속 하고 팔로우를 있습니다. 해서 제대로 보도를 하고 있어요. 그러니까 물증을 확보했다는 게. 법소 그,
0: 그 주변의 기지국에 접속한 기록을 의미합니다. 그러니까요.
4: 검사들이 계속 안, 안 갔다고 그랬는데 이게 나오게 되어 있죠. 기지국 접속하고 뭐 통화 기록 나오고 그래서 어, 있었다라고 결론이 날것 같습니다. 자. 한두 개더 끝내야 네월
0: 네, 원달러 환율이 2년 6개월 만에 1,100원 선이 무너졌습니다.
4: 왜 자꾸 무너졌다고 표현하시지요? <웃음> <웃음> 기사들 관리적인 약세. 표현을 잘 이해 안갈 때가 많은데 네. <웃음> 이게 무너지면 안 되는 거예요? <웃음> 그냥 자 이게 이제 제가 경제를 잘 모르니까 그냥 일반 돈몇 가지만 얘기하자면 이건 나중 나중이 아니라 다음 주에 최병훈 교수님과 얘기를 나눠봐야 되겠습니다만 일단 첫 번째는 여행을 가고 싶네요. 네. <웃음> 두 번째는 이
0: 시국에요?
4: 이렇게 원화가 강세일 때여을 가야 되는데 이게 주식시장, 주식시장이 굉장히 뛰고 있잖아요. 주식시장에 외국인들이 많이 들어오고 네. 또 수출이 잘 돼서 그래요. 수출이 잘 되면 달러가 들어오는 거 아닙니까? 결제대금으로. 달러가 흐려진 거예요. 뭐 미국에서 요인도 있지만 특히 워낙 상대 강세거든요 현재. 워낙 우리 수출이 잘 돼서 달러가 흔해진 겁니다. 방역 성공으로 우리 수출이 코로나 상황에도 불구하고 선전하는 게 아니라 코로나 이전보다 더 나았거든요. 사실은 어 이것은 복합적으로 방역도 성공했고 경제도 잡았다. 사실은 살아나고 있고 음. 보수 정권 하였어, 하였으면 이거 하나로 일주일짜리 호들갑 뉴스예요. 그데 이제. 뉴스가 안 나오고 구석탱이 있네요. 자 다음은요.
0: 네, 일본 아베 전 총리의 벚꽃 스캔들에 대해서 검찰, 일본 검찰이 아베를 직접 조사한다고 합니다. 뉴스 계속
4: 나오는데 그뒤 배경 설명하는 뉴스 해설이 없어서 다음 주에 얘기하겠지만 계속 얘기하지만 스가 대 아베의 내부 권력 투쟁이 벌어지고 있는 겁니다. 일본의 정치권 내에서는 극우 중도라고 할수 있는. 스가 어떻게 중도냐 아베 관방정을 그렇게 오래 했는데 스가는 정치색이 그다지 없는 정치인입니다. 그런데 이제 내부 권력투쟁이 한참 진행 중이고 스가를 잠시 쓰고 버리는 카드로 생각했던 아베 네, 쪽에서 계속, 네. 예, 스가를 쳐내려고 하자 예, 현직 총리 아닙니까? 예, 싸움을 한참 벌이고 있고 스가의 칼은 지금은 검찰이다. 여기까지 해놓고 끝내야 되겠습니다. TBS의
0: 류밀이었습니다. 아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타세 스프레이를 뿌려보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다. 노후경유차가 뿜어내는 오염물질로 겨울철 미세먼지가 더욱 나빠진다는 사실 알고 계셨나요? 미세먼지 계절관리제가 시행되는 12월부터 3월까지 서울시내에서는 저공해 조치를 하지 않은 배출가스 5등급 차량을 운행할 수 없으며 위반시 과태료 10만 원이 부과됩니다. 서울시에서는 노후차량의 조기폐차 보조금과 매연저감장치 부착비를 지원하고 있으니 서둘러 신청해주세요. 자세한 사항은 120 다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 TBS와 서울특별시가 함께합니다.
5: 대장사랑 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나 바나. 굿모닝 바나나
0: <웃음> 앉자마자 밀려오는 배출의 카타르시스
4: 힘주지 마세요 대장이 양보하세요
3: 앉자마자 밀려오는그 부드러운 미궁
2: 대장사랑 염은 세지만, 뉴스는 세지 않는다. 김호준의 뉴스 공장.
4: 지난 10월 독일 베를린 평화의 소녀상 철거 직전까지 갔었는데 이제 철거를 걱정하지 않아도 되는 정도가 아니라 연구 설치를 논의하고 있다고 합니다. 대체 어떤 일이 있었는지 짚어보겠습니다. 독일 노르트라인 베스트 팔렌주 경제개발공사 한국대표 김소연 김 대표 다시 한번 연결합니다. 안녕하세요 대표님. 예 네,
3: 안녕하세요.
4: 지난번 통화 때는 아 이거 철거되면 안 되는데 그런 걱정을 했었는데 어쩌다가 그렇죠. 이게 연구 설치 논의까지 진척이 됐는지 어떤 일이 있었던 겁니까? 과정을 좀 설명해 주십시오.
3: 어, 베를린 소녀상은 사실 독일 내 공공장소에 세워진 첫 번째 사례로 나, 의미가 남다르죠. 네. 예. 그런데 소녀상 때문에 일본 정부까지 나서서 압박하는 모양새가 독일 시민들에게는 오히려 좀 거부 반응을 일으킨 음. 것 같습니다. 그게 알려지자. 그러니까 그렇죠. 예. 그러니까 말하자면 어 논란이 커지니까 대체 왜이 소녀상 때문에 일본 정부까지 나서는지, 음. 독일 시민들로서는 오히려 더 관심이 커지고, 음. 이 소녀상이 뭔지 몰랐던 사람들도 더 알게 된 계기가 됐었고요. 음. 또 아시겠지만 독일 사람들이 성향이 이런 일을 그냥 흘려보내지를 않습니다. 음. 배경을 진지하게 파고드는 학구적인 성격이라, 음. 독일 사람들이 비판적인, 그렇죠. 역사적인, 뭐, 비판적인 역사의식을 갖기로 유명한 사람들이 독일 사람들이죠. 그래서 더 오히려 반향을 일으킨 것 같습니다.
4: 음 그래서 이제 그래서 그 시위 현장에도 그, 우리 교포들이 아니라 독일 시민들이 시위를 참석했다는 거 아닙니까?
3: 네 맞습니다. 어, 한국 교민들은 물론이고 네. 또 독일 시민 단체도 일반 지역 주민들이 참여했는데요. 이 소녀상에 대해서 이 지역 주민들의 관심이 아주 높습니다. 말하자면 소녀상을 그냥 지나치지 않고요. 음. 꽃이나 뭐 사진 보셔서 아시겠지만 꽃이나 화분 또 인형도 가져다 놓고요. 소녀상이 목도리도 하고 있습니다. 다 독일 시민들이 주고 간 것이고요. 음. 또 어떤 시민 한 분은 날마다 소녀상을 닦아주는
4: 분도 있다고 해요. 되게 어. 감동 받았습니다. 2차 대전을 네. 거치면서 어렵게 역사 청산을 했던 어, 기억을, 공동기억을 가지고 있는 독일 시민들로서는 자세한 사정을 알고 보니까 그냥 넘어갈 수가 없는 네. 일이 된 거군요. 말하자면.
3: 아, 맞습니다. 또 독일이 전쟁을 일으킨 국가의 국민으로서 이런 문제를 그냥 좌시할 수가 없는 것이기도 하고 또 전범국가로서 책임감도 더 느끼는 것 같고요. 그렇기 음. 때문에 시위에도 더 열심히 참여하고 소녀상의 존치를 위해서도 목소리를 더 많이 높여준 것 같기도 합니다.
4: 그래서 미태구 의회에서 어 네. 회의를 열어서 투표를 했는데 찬성표가 앞으로 많았다. 그랬다는 거죠?
3: 네, 맞습니다. 어, 소식 들으셨겠지만 결의안은 뭐 압도적인 찬성 음. 24표, 그리고 음. 반대 5표의 압도적인 찬성으로 가결이 됐었고요. 또 구청장이 소속 정당의 녹색당이 아주 주도적으로 이 결의안을 발의하고 또 찬성한 것도 아주 눈에 띕니다.
4: 이 거기서 어, 원래는 이제 기한이 있었는데 연구 설치까지 가자는 건어게 어떤, 어떤 이야기입니까?
3: 음, 이런 것입니다. 그러니까, 올해 9월 말에 설치가 되면서 다시 철거 명령이 떨어졌고, 다시 이제 결의안이 됐는데요. 좀 헷갈리실 수가 있는데 이런 겁니다. 철거 명령이 딱 떨어졌을 때는 구의회가, 아, 이 철거 명령이, 어, 우리 의회로서는 받아들일 수 없다. 그러니 이 철거 명령을 철회하라. 라는 음. 결의안을 발의해서 역시 압도적인 찬성으로 결의안이 통과가 됐었고요 예. 이번 결의안의 경우는 아 그런데 이제 철거 명령 철회에 그치지 말고 예. 영구적으로 이 소녀상을 존치를 해야겠다 아, 그러니 예. 우리가 음. 구의회 의회를 열어서 여기에 대해서 토론을 하고 이 결의안을 어 의, 가결시키자 이렇게 된 것이죠
4: 어, 정반대가 된 셈입니다 이제는 아예
3: 어예 정반대가 된 셈이고요. 사실 그 찬성 반대표가 이게 그 비밀 투표가 아닙니다. 정관에 아. 그예 소속 의원들의 이름이 이렇게 파란색, 빨간색 찬성 반대 이렇게 올라가거든요. 음. 그래서 저희 남편 윤수래도 전총리와 저도 같이 라이브 스트림으로 가결되는 과정을 지켜보았는데요. 음. 저희에게도 정말 너무 감격적인 순간이었습니다.
4: 그. 김소연 대표님도 고생 많이 하셨고요. 거기 계신 주민들이라든가 설치를 주도했던 코리아협회도 다들 고생하셨는데 이 상황에 대해서 일본 정부는 굉장히 당황할 것 같거든요. 거의 다된 일이었는데 갑자기 뭐 코리아협회나 아니면 김소연 대표나 나서서 이 문제제기를 하기 시작하고 여기까지 뒤집어진 것에 대해서 그냥 받아들일 수가 없을 것 같은데 혹시 일본 정부 어떤 외교적 노력으로 다시 한번 반전이 된다든가 그럴 가능성은 없을까요?
3: 음, 이 소녀상 문제가요. 예. 어, 아시다시피 구청이 구청장이 직원으로 철회 명령을 그냥 내렸습니다. 철거 명령을. 그 근데 지역 사회가 반발하고 독일 시민 사회가 아 이게 어떻게 되는 일인가 관심이 커지면서. 지역구의회가 움직인 겁니다. 아시겠지만 지역구의회 의원들은 선거를 통해서 다시 선출되어야 되는 사람들인 거잖아요. 예. <웃음> 죄송합니다. 그러니까 말하자면 지역구민들의 의견을 그냥 묵살할 수가 없는 거죠. 그런데 이 정치인들이 내가 다시 선출되니까 지역사회 내 유권자들의 의 이야기를 들어야겠다 여기에 그친 것이 아니고요. 보니까 의원들도 공부를 이번에 많이 하신 것 같아요. 제가 그 구의회 회의 통과되는 과정을 지켜보니까 여러 의원들이 나와서 의견을 제시를 합니다. 왜 찬성하고 왜 반대하는지. 그런데 그 의원 중에 한 분이 어떤 얘기를 했냐면 나는 솔직히 말하면 소녀상이 설치되기 전까지는 이런 일본이 전쟁 중에 한국 여성들에게 이러한 성폭력을 가했다는 사실 자체를 전혀 몰랐다. 이번에 공부를 정말 많이 했고 이것은 전시 성폭력만의 문제가 아니라 성폭력이라는 것이 없으려면 전쟁이 없어야 되는데 이 소녀상은 여성에게 가해진 성폭력 문제에 머무르는 것이 아니라 오히려 전쟁 자체를 막아야 한다는 평화의 메시지를 준다 이런 이야기도 했거든요. 그렇기 때문에 일본 정부가 압박을 하거나 향후 어떤 정책을 음. 할지 제가 예단할 수는 없지만 적어도 이것이 지역사회 사람들이 연대하고 있는 소녀상의 문제이고 음. 또 구의회에서 압도적인 찬성으로 결의안이 가결까지 됐기 때문에 실상으로 어떤 조치를 해서 이것을 다시 또 번복하는 것은 쉽지는 않을 것 같고요. 한 가지만 더 보태서 말씀드리면 의회 회의 과정에서 여러 정당의 의원들이 얘기를 하던 중에 사민당 대표가 이런 얘기를 했습니다. 그 철거 명령이 철회됐다는 거를 일본 대사관에도 좀 알려주시라. 이런 얘기를 했거든요. 어, 그 얘기는 뭐냐면 그 의회의 원의한 명으로서 일본 대사관이 이제 더 이상 이 얘기 좀 거론 안 했으면 좋겠다 이런 시그널처럼도 어. 이해를 했습니다. 뭐 개인적인 생각입니다만.
4: 야, 아주 제대로 똑소리나는 결론이네요. 똑소리나는 결론이고 <웃음> 일본이 전 세계의 <웃음> 네. 소녀석에 대해서 비슷한 방식으로 계속 해방 넣어왔는데 이번 사례를 모델로 해서 전 세계에 맞든 방식으로 대응, 대응을 해야 되겠습니다. 아주 독수리나는 대응이고, 그 한가운데서, 어 힘을 써주신 김소연 대표께도 감사드리고요. 그리고. 아유,
3: 아닙니다. 어,
4: 고생 많이 하셨습니다. 자, 술.
3: 저는 뭐, 아닙니다. 교민으로서 당연히 할 일을 한 것이고요. 사실, 하, 독일에 살고 있는 교민 한 사람 한 사람이, 각자 자기 자리에서 자신들이 할수 있는 역할들을 많이 했습니다. 그리고 그 찬바람 나는 요즘 독일이 아주 춥거든요. 그 추위 속에서 촛불 들고 소녀상 지키겠다고 이 거리에 나가서 같이 목소리 날고 했던 교민들뿐만 아니라 또 독일 시민들의 어떤 연대 이것이 이루어낸 결실이라고 생각이 되고요. 말씀하셨습니다. 또 부의회 의원 <웃음> 아하, 아닙니다. <웃음> 그 그리고 또구 의회 의원이 했던 얘기 중에 제가 기억에 남는 것이 예. 이것은 소녀상에 대한 우리 지역 주민들의 연대의 표시다. 음. 아, 주그 얘기를 듣고 정말 회의 보면서 감동 많이 받았습니다.
4: 그러니까 더 말할 나이가 없습니다. 자, 수레더전 네. 총리 한국에 오시기 힘들 텐데 조만간 네. 인터뷰 한번 잡아 주십시오. <웃음> (웃음) (웃음) 독일 사장에 대해서도
3: 그 기회는 저에게 따로 잡기로
4: 하고요. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. (웃음)
3: 네, 고맙습니다.
4: 네, 김선현 대표였습니다. 이제 도 자주 보게 될것 같습니다. 자 우선 오랜만에 나와서 연속으로 출연하고 계신 서경 변호사님 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 그리고 계속 전화 연결하던 양지열 변호사 오늘 나오셨네요. 네, <웃음> 안녕하세요. 양지열입니다장용진 기자. 나오셨고요. 네, 안녕하십니까? 네. 신장식 변호사 전화 연결로 군대 용어로 하자면 빠졌습니다. <웃음> 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 신장식입니다. 네. 네, 신장식입니다. 자 이분들 우리 각 각각 각에의 이그 경험을 가지고 이 사안에 대해서 코멘트를 할수 있는 분들입니다. 잠깐 말씀드리자면 요새 아주 이제 여러 가지 문제를 일으키고 있는 법조 기자 출신의 박연진 <웃음> 기자이고 기자를 하다가 또 변호사가 된 분이 양질 검사. <웃음> 네, 분입니다. 안녕하세요. 판사를 하시다가 변호사를 거쳐 국회의원도 한번 하셨던 분이 서호 판사님이고요. 예. 네. 그리고 국회의원이 될 뻔했던 신장식 <웃음> 변호사입니다. 이런 여러 가지 경험을 바탕으로 자윤 총장 징계위원회 연기에 대해서 한번 얘기해 보고 그리고 징계가 있다면그 이후의 법적인 시나리오에 대해서 한번 오늘 얘기해 볼까 합니다. 우선 어, 징계위원회 연기는 왜 됐다고 보십니까? 아니, 원래
1: 조문에 네. 보면 이제 검사징계법에 그 기일 지정이라든가 이런 공판과 관련된 부분을 형사수송법을 준용을 하라고 돼 있어요. 네. 그러니까 뭐냐면 형사재판 비슷하게 해라라는 건데 이게 연기를 처음 한번 원래 2일 날 잡혀있다 4일로 했기 때문에 네. 애초에 법무부에서는 아, 서로 다 알고 있는데 뭐 이걸 또그 그러니까
4: 날짜까지. 처음에 5일 전에 알려줬고. 네. 그. 그 가운데 한번 한번 서로 연기한 건데 예, 그쪽에서 연, 연기 지정을 해서 연기해 예, 줬으니까 그러니까 5일 전에 하라는 건 갑자기 하지 말라는 건데 음, 그러니까요 근데 서로 알고 있는데 뭐 이걸 또 5일 전에 그렇게 예, 얘기한 건데 근데
1: 어쨌든 법대로 해달라고 라 얘기를 하니까 예. 윤 총장 측에서 알았다 그럼 법대로
5: 해 주겠다라는 거죠 그러니까 시비거리를 미리 없애겠다는 것이고요 그러니까 닷새만 연기하면 되는데 엿새를 연기했더라고요 아예 한, 하루 이틀 가지고 날짜 계산 가지고 괜히 시비거리 자체를 없애겠다라는 그런 지지를 보입니다. 음, 자, 지금 이제 윤 자, 총장 이, 측에. 이
4: 사람들은 판사를 안 해본 사람들입니다. <웃음> <웃음> 판사님이 오시게. 그러니까
5: 윤 총장 측의 주장은 일단
2: 법적으로 문제가, 아, 그러니까 법적으로 말이 안 돼요. 아, 그 네, 그러니까 말씀하신 대로 첫 번째 기일을 정할 때 5일을 두라는 것이지 네. 연기할 때는 5일을 두는 게 아니라 뭐 다음날로 연기할 수도 있고 하루 이틀 이렇게
4: 연기할 왜냐하면 수도 있는 거예요. 원래 이 취지라는 게 상식적으로 생각해 보면 그 징계를 당하는 쪽에서 갑작스럽게 준비할 수도 없도록 통과하지 말라는 건데 연기는 이 징계를 받는 쪽에서 요청한 것이기 때문에 갑작스러운 게 아니잖아요. 그렇습니다. 네. 그래서
2: 이미 충분히 기회는 시간은 있었고 그윤 총장 측에서 직무배제에 대한 그 집행정지 신청하고 그부분 음. 뭐, 집중하느라고 뭐, 시간이 없었을지 모르겠는데, 아무튼, 법적으로는 문제가 없습니다. 아, 다만, 법무부에서 그럼에도 불구하고 왜 연기를 받아줬냐. 어, 그 이유는 뭐냐면, 어, 혹, 그거 가지고 또 시비를 거니까. 아, (웃음) 나중에 조금이라도 문제가 될 만한
4: 거는 다 절차 보장을 확실하게 해서. 어. 그 말씀은 대통령의 의지도 좀 반영이 된것 같아요. 대통령 본인이 기본적으로 법률가로 평생 산대다가 이런 원칙이. 절차. 예, 이런 절차에 민감한 분이거든요, 음. 또.
5: 그, 사실 문재인 대통령이 지금 우리는 그냥 변호사라는 사실을 까맣게 잊고 있지만, 네. 원래는 노동법 전문가로. 유명한 변호사였습니다. 예, 각종 해고 무효 소송에서 네. 엄청난 승, 률을 자랑했던 분입니다. 해고 소송? 예. 그 중에서도 특히 보면은 지금도 남아있는 아주 유명한 팔레들 제법 있는데, 네. 어, 그 중에서도 가장 어떤 부분에서 탁월한 역할을 하셨느냐 면 절차상 하자를 집어내가지고 <웃음> 예, 승소하시는 <웃음> 그런. 그때는 해고를
4: 예, 당하는 노동자들을 노동자를 예. 위해서 해고하는 측에서 절차를 제대로 지켜야, 지켰, 지켰냐 아니냐 그 틈을 찾아내서. 그러니까
5: 이제 문재인 대통령이 이제 지금은 물론 대통령이시지만 노동자 윤석열의 입장을 최대한 반영하여 예. <웃음> 지금 <웃음> 어 절차적 정당성을 확보하려는 모습이 아닌가라는 생각이 듭니다.
4: 공평하게 하라는 거죠. 하면서. 예,
5: 그렇죠.
2: 예. 절차상 하자가 실제로 법원 재판 과정에서 받아들여져 가지고 근로자 측이 징계해고 과정에서 예. 어, 충분한 방어권 보장을 못 받았다라는 음. 이유로 이제 이기는 경우가 많이 있습니다. 종종 있는데 <웃음> 어, 이 사안에서는 이제 그 법적으로 지금 현재 그러니까 직무 배제 결정은 좀절차상의 문제가 있다고 해가지고 법원에서 이제 졌지만 네. 이제 징계위원회 자체는 아직까지는 지금 절차상 하자고 없거든요 제가 네. 보기에는.
4: 그럼에도 불구하고 거라고.
2: 혹시라도 이게 어. 이제 여론전이 자꾸 되니까 어. 그래 가지고 또 여론화하고 이렇게 되니까 이제 대통령께서. 어, 메시지를 딱 냈는데 저는 애, 아주 시적절했다고 의 보이고요.
4: 대통령 본인의 전공 분야라서 더 예민했던 네, 것 같기도 하고 이게 네. 이제 그지금의 정치적 분위기하고는 정반대인 것이 당시의 정치적 분위기는 지금 이게 오래 끌고 와서 피로감도 높고 그러니 빨리 결론을 내라는 음. 게 분위기였는데 근데 문 대통령 스타일은 이제 그뭐 지지율이 떨어지냐 올라가느냐가 중요한 게 아니라 좀 답답한 원칙주의자라고 말할 <웃음> 만큼의 <웃음> 어 그런 분이라 그럴 것이 아니라 아예 어떤 하자도 없도록 하라. 뭐 이렇게 근데 이게 같습니다.
1: 그 얘기를 짚어냈던 게 저는 윤 총장 측에서 사실 징계 절차 자체를 놓고 다투는 목적도 있지만 그 징계 절차 과정에서 뭔가 문제가 있을 수 있다는 라 것까지 다 염두에 두고 얘기를 하고 있는 게 아니냐. 그러니까 무슨 말씀이냐면 나중에 어떤 식으로 결론이 나오든지 불리한 결론이 나오면 행정소송 가겠다는 취지를 이미 드러내는것 같아요. 것 같아요. 네. 근데 그게 네. 그게 너무 당연한 일처럼 이미 분위기가 됐는데 그러면 안 되는 거 그런 아닌가. 그런 적은 없었죠. 그게 아니 대통령이 집행이지만 징계위원회 결정 나오면 대통령이 집행을 하는 거거든요. 근데 대통령 뜻도 거스르겠다는 걸 이미 드러내고 있는 네. 게뭐 아닌가
5: 싶어요. 뭐 윤석열 총장이 이제 이렇게 뭐 본인의 의지 강한 의지를 드러낸 것 같은데 어쨌거나 이게 의외의 결론을 좀 효과를 낳을 수도 있다고 보는 것이 윤석열 총장은 계속해서 그 대통령을 겨냥하려고 했었거든요. 그런데 대통령이 아니 뭐 정당성 절차적 문제 이런 거 해소해 줘 이렇게 네. 너무 쿨하게 얘기함으로써. 대통령을 겨냥하려던 계획을 다소 좀 빗나간 것 같아요. 네, 그래서 저는 그 문재인 대통령께서 굉장히 시적질하게잘 메시지
2: 내셨다고 생각하는데 그 특히나 예단을 갖지
4: 말라는 표현도 네,
2: 음. 그렇죠. 예단을 갖지 말라는 그것뿐만이 아니라 이제 이용구 제이 법무부 차자, 차관 새로 이제 임명된 이분에게 징계위원장 직무대리를 맡지 않도록 하라 어, 이런 구체적인
4: 지시까지 내렸는데 이거 구체적인 지식을 내지지 않았다고 저는 음. 알고 있는데 그이 요, 전체적인, 이제, 연기의 취지를 여기까지만 하고요. 여기까지만 하고, 왜냐면 네. 하나 더 해야 되는데, 아. 시간이 거의 다 돼가지고. 게다가, 심장지 피어서. 변호사는 한마디도 못하고 전화만 들고 있기 때문에, 잠시 음, 요.
1: 껴들기가 어렵네요. 예, 요...
4: <웃음> 원래 전화를 하면 그래요. 눈빛을 <웃음> 교환할 수가 없잖아요, 지금. 그, 음. 요 사안에 대해서 한마디 코멘트만 하고 다음으로 넘어가겠습니다. 음. 절차적 공정성과 방어권 보장이라고 하는 멘트를 전 문재인 대통령께서 잘 하신 것 같고요. 이후에, 뭐, 다 했던 얘기지만, 사후에도 행정적으로, 저, 행정, 소송이나 이런 걸로 다툴 때를 사전적으로 차단한 거다. 뭐, 요런 네. 의미로 그냥 보시면 될것 같아요. 네, 뭐, 다 했던 얘기 때문에 거. 그만 듣겠습니다. <웃음> <웃음> 네, 그러도될것 같습니다. <웃음> 전화기를 그 <얘기를 웃음> 먼저 했어야 되는데, 끼어들 틈이 없네. <웃음> 전화기 들고 계시고요. 두 번째는, 지금 현재 분위기로 이 중징계 에의해서 경징계나 견책 이런 거는 불가능한 얘기가 됐습니다 이제. 네. 그러면 이제 중징계가 예상되는데 중징계라고 하면 원래는 이제 감봉부터 중징계는데간봉은 음. 코미디가 될 테니까 대체로 정직부터 해임까지 얘기하지 않습니까? 그 중간에는 면직 또 어중간해서 어, 예를 들어서 어, 감봉, 감봉이 아니죠. <웃음> 정직. <웃음> 정직 3개월 아니면 해임 네. 이두 가지 정치권에서 그런 이야기가 있다고 하던데 그러니까 이게 왜 이런 이야기가 나오기 시작했냐면 이번에 가처분이 인용되면서 만약에 해임 결정이 났는데 가처분으로 음. 되돌아오면 어떡하냐. 음. 그럼 예를 들어 정 그, 그러니 그 어. 정직으로 하여, 정직 정도면은 판사들이, 어, 쉽게, 어, 다시 쉽게 인용되지 하지 않겠느냐, 이런 전망. 아니다, 정반대다. 왔다 갔다 하는 논의들이 있거든요. 이게 저는 정치적인 합의가 아니라 법적으로만 그 징계 수위에 따른 법적 시나리오를 어떻게 보십니까? 보통 그 해고 무효소송 특히 이제 해임의
5: 경우에는 상당히 절차적 하자를 깐깐하게 보고요. 웬만하면은 노동자 측의 손을 들어주려고 하는 경향이 있습니다. 그렇기 때문에 이게 물론 검찰총장이기 때문에 이걸 그대로 적용할 수 있는지라는 좀처 의문이 있고. 그 해임일 경우에는 법적 다툼이 아주 세게 붙을 거라는 거잖아 예, 거잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 과거 선례를 보자면은 이게 그 해임 무효를 받아준 사례도 있고 특히 가처분도 받아준 사례도 있고 또 정반대로 전혀 받아주지 않은 사례도 있습니다 대표적인 것이 kbs 정연조 사장의 경우인데 글쎄, 요거는 서기호 판사님께서 말해주시면 <웃음> 더 좋겠습니다.
1: 서판사님이 판사, 말씀하시기 전에 저는 그냥 개인적인 의견으로는요. 그렇죠. 이거를 꼭 해임이라는 그런 어떤 무거운 좀 징계를 놓고 예상할 을때 아마 검찰 쪽에서는 이런 식의 주장들을 계속 할것 같아요. 직권남용이라든가 그밖에 다른 어떤 범죄로서 중대한 정도의 것이 나오지 않으면 그렇게 중징계를 하지 않음할수 없다라는 식의 논리를 펼것 같은데. 저는 오히려 검찰총장이라는 자리는 상당히 정무적인 자리입니다. 그렇죠. 그리고 그 자리에서는 사실 이 정권과 어떻게 보면 법무부 장관과의 갈등이나 충돌을 일으킨 부분 이런 부분들도 사실 은 저는 이게 온당하게 자리를 유지하기 음. 어려운 요인이 될 수도 있다고 보거든요. 그래서 그러니까 다른
4: 회검계검사처럼다루면안 그렇죠. 된다.
1: 오히려 거고. 더. 그러니까 가벼운 사이로도 해임이 될수 있다라고 저는 봐요. 어,
4: 그것도 일례 있는 이야네요 예. 어, 제가, 윤석열,
1: 어,
2: 잠깐만요. 어, 제가 예. 취지한 바를 말씀드릴게요. <웃음> 취지한 바? 어, 제가, <웃음> 예. 아, 최근 한 2, 3일 동안 사이에, 아, 법조 출입 기자로 빙의해가지고, 아, 네. 검사, 직장. 현직 예. 검사들에 대해서 취재를 좀 해봤어요. 아, 현직 검사? 네. 제가 판사 출신이긴 하지만, 예. 예. 건너 건너 보면 은다 예. 이렇게 연결되거든요. 그렇죠. 아. 에, 현직 이제 검사들의 분위기는 뭐냐 하면 어, 윤석열 총장을 막 옹호하고 뭐 잘했다 이게 이게 아니고요. 네. 에, 이번에 직무 배제 결정하는 과정에서 너무 급작스럽게 이루어지고 네. 뭐 절차적 보장이 전혀 안 됐다. 네. 이게 가장 핵심적인 그 반발 사유였습니다. 그근데 이게 네. 지나갔잖아요. 네. 그리고 이제는 그직무비제가 아니라 이제 징계위원회에서의 이제 심의와 결정이 남아있는데 이 부분에 대한 절차상의 문제가 없다면 이미 오늘 어저께부터 문재인 대통령이 딱그 제시하시면서 를 네, 이제 완전히 또. 사라졌어요. 예. 사소한 하자거리도 사라지고 시비거리도 사라지 사라졌기 때문에 남았는데. 자 절차상의 문제만 이제 없다고 하면은 예. 현직 검사들은. 뭐, 판사 찰문건이나 이런 것들 좀 심각하다고 판, 그러니까 그 현지 검사들도 사실은 네. 이제 속으로, 내심으로는 네. 좀 문제가 있다고 봅니다. 그러니까 아, 그렇기 때문에 반발이. 모집단이 몇 명입니까? <웃음> <웃음> 2,000명 중에. <웃음> 그러니까 지금까지 언론 보도에서 네. 검사들이 막 반발을 막 심하게 하니까 네. 검사들이 전부 다막 윤석열 총장 측을 편드는 것처럼 비춰졌지만 그건 아니고. 네. 절차상의 문제 때문에 그랬다는 거예요 주로
4: 그랬다고 치고요 네. 이제 네. 넘어갔는데
2: 자, 그렇기 때문에 이 절차상의 문제만 보장된 상황에서는 징계위원회에서 어떤 결정이 나오든 간에 중징계 이상 중징계 그러니까 정직 이상에 나오더라도 검사들이 그걸 가지고 집단 반발할 수는 없다는 겁니다 자
4: 그럼 네. 제가 응원은 이겁니다 네. 한 가지만 여쭤보자면 이제 만약에 해임이 됐어요 근데 그거 그게 소위 이제 행정재판에 가가지고 뒤집어진다 그 확률과, 어, 정직이 됐어요. 더 낮은 수인. 그게 뒤집어진다. 재판장에 가서. 확률이 그 판사 사회의 성향으로 도 어느 정도 높습니까?
2: 아무래도 정직 3개월 정도면은 네. 판사들이 그 3개월, 정직 3개월까지 그걸 뒤집거나 뭐 집행정지 시키거나 이거는 조금 힘들 수는 있, 있, 있겠죠. 어, 그런데. 그해임문 그래서. 해임문 그래서. <웃음> 심각한 그 어떤 그 신분을 예. 박탈하는 거기 때문에, 예. 어, 그거에 대해서는 뭐, 해, 해임 처분을 취소할 수 있는 가능성은 뭐, 남아 있습니다. 그,
4: 심각하게 더 받아야 예. 된다는 거죠. 예. 음. 예.
3: 그래서, 네, 신상식입니다. 껴도, 예. 껴도겠습니다. 띄워두, 저는.
4: <웃음> 마지막 10초 남았네요. 네. <웃음> 예. 정직이든 해임이든 관계없고 그 후속 인사를 빨리 하는 게 중요하다. 해임이 되면 빠르게 새로운 검찰총장을 임명하고 정직이 될 경우에는 빠르게 지금 비어있는 차장검사그 그그 사이에 새로운. 총장이
2: 임명됐는데서 판사가 지집습니까 네, 총장이 새로 임명돼서 새로운 질서가 형성되면 오히려 판사들이 그 지, 새로운 질서를 지집기 어렵기 때문에 저는 그거는 기각대강성이 많다고 봅니다 네. 그래서 과거는 빠른 인사다 네. 빠른...
1: 빠른 인사입니다 예, 그게 중요하다